0: Fala galera, ligado aqui no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um programa aqui do nosso podcast 45, eu sou o Lucas Leozzi, estou nesse momento aqui com o Iago Mendes, a gente estava também com o Anderson Maladuto que saiu para voltar para dar um ajuste ali na sua conexão e a gente recebe ainda é, durante o programa Pedro Pereira, daqui a pouco ele está chegando, o homem estava na fonte nova, é, então tem todo o trajeto aí para chegar em casa, 38 mil pessoas na Fonte Nova, nessa noite de terça-feira, para o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil entre Bahia e Grêmio. Acabou com o um resultado de um a um. E esse jogo, a gente vai se debruçar nele daqui a pouco, no contexto desse jogo e na sequência aí do Bahia na temporada. Mas antes disso, Iago, boa noite. Vamos dar um, um giro aí pelo NE45. É, começar, na verdade, com a notícia nacional, que é a notícia do dia do futebol brasileiro, é, que é o anúncio aí da CBF é, de Fernando Diniz, né? Fernando Diniz é o novo treinador da seleção brasileira, ainda que interinamente, por mais que a nota da CBF não fale nessa interinidade, fala simplesmente que Diniz é o novo treinador da seleção, é, nos bastidores é, se fala em Antielote, acertado para 2024, e que Diniz esperaria, faria esse trabalho de transição é, até a chegada de Ancelotti, e aí o futuro a Deus pertence, se Diniz segue como comissão técnica, se volta, fica no, no Fluminense, só lembrando que ele vai acumular esses dois cargos nesse primeiro momento. E, ah, então eu queria te ouvir, tua opinião, é, primeiro, é, sobre essa escolha da CBF por Diniz, como é que você viu e o que é que você acha disso. Então, Lucas, é,
2: saudade, te saudar, da boa noite a todo mundo que está na nossa audiência e que vai ouvir esse quando sair em podcast. E eu, particularmente, acho que do mercado brasileiro, o nome do Diniz era um dos bons nomes que haviam para esse processo de transição, uma vez que o trabalho... É, douradouro e com o foco na Copa do Mundo deve começar apenas com o Ancelotti é, os amistosos que a gente viu com o, o Ramon Menezes, a gente viu uma seleção que assim não não mostrava nada de muito positivo mesmo tendo jogadores que tinham ritmo de Copa do Mundo, que vieram de ritmo de Copa do Mundo, que fizeram grandes competições europeias, o time não conseguia conectar as ideias para poder ser um time nem parecido do que foi o Brasil que foi levado à Copa do Mundo, que já foi um Brasil que, apesar de todo o favoritismo, teve um insucesso muito claro contra a Croácia, que acabou eliminado precocemente. Então, assim, eu acho que a CBF ela tenta estancar a sangria do tempo perdido com o Ramon Menezes. O Diniz é um dos bons nomes, e por que é um dos bons nomes? Porque é um cara que trabalha muito com o, os jogadores mais jovens, que tem um trabalho... Conceitual muito alinhado, voltado para a posse de bola para o futebol ofensivo, características que o Brasil teve durante muito tempo de sua história. Dito isto, eu acho que há uma só uma contradição no no conceito dessa, dessa transição, porque tecnicamente, quando você contrata um técnico e diz que ele é um técnico de transição, já que o próprio Edinaldo Rodrigues afirmou que o Antielotti será o técnico da Seleção Brasileira em 2024 para a Copa América, é um pouco difícil você ter um treinador que vai comandar o grupo durante um ano, que vai ser o Diniz, com uma característica que é tão diferente da característica do Antielotti. O Antielotti não é um cara de pensar muito futebol total, em que é, todos os jogadores fazem quase todas as posições, e que há a busca sempre de ter a posse de bola o tempo inteiro, como é a questão de Diniz. O futebol do Ancelotti, apesar de ser um cara muitíssimo vencedor, que conseguiu transformar o Real Madrid com Karim Benzema, é, Vinícius Júnior e tantos outros nomes numa máquina na temporada passada, não é um cara que tem como é, característica esse futebol total. É um cara muito mais pragmático, é um cara que se adapta muito ao adversário e que sabe ter posse de bola, mas quando o adversário impõe um volume sabe jogar no contra-ataque, então são perfis muito diferentes, Lucas. Eu acho que para uma transição em que a gente já perdeu seis meses tão preciosos com o Ramon e ainda vai ter um, um ano inteiro com o Diniz tendo um perfil tão diferente do Antielote, eu acho que pode ser que a seleção engasgue um pouco já nessa Copa América em 2024. Mas vamos ver, assim o Diniz é um dos melhores nomes que a gente tem no mercado brasileiro. Acho que Dentro do possível, não seria o nome que eu escolheria, porque eu acho que existem outros no nosso mercado que têm características mais semelhantes a do Antielote, como o próprio Dorival Júnior, mas no mais é torcer para que dê certo e que a gente consiga chegar com a seleção competitiva em 2026, já que a gente sabe que o ciclo é mais curto, né? Em vez de quatro anos, vão ser só três anos e meio de preparação para a Copa.
0: Malaguti, tua visão sobre essa chegada de Diniz?
3: É, antes de mais nada, boa noite, Lucas, boa noite, Águia, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente, bom dia, boa tarde, dependendo do momento que vocês estão assistindo ou ouvindo, é, é uma escolha que eu, desde o começo, eu, eu assim, desde que surgiu o nome de Níñez, eu fui um dos caras que defendi essa, essa possibilidade dele assumir a seleção, é, por um motivo óbvio, é, para mim, no caso, né eu, eu gosto do futebol dele, é um futebol que, que o futebol dele, no caso, que ele treina, né? Que ele coloca em campo, que é um, um futebol que gosta, né? Desse toque de bola, é, resgatou alguns jogadores no, no, no Fluminense, e aí eu cito o próprio Ganso, é, que era um jogador que, que sempre teve um potencial muito grande e, e bastou um treinador entender melhor ele, é, achar o posicionamento dele direitinho e dar essa liberdade para ele. É, é, para fazer de fato o futebol dele voltar ao normal. Então, mas tem essa questão agora, né? Ele vai ser um, uma transição para o Ancelotti, então não, talvez não seja não, não foi o cenário perfeito primeiro porque levou-se muito tempo, muito tempo para decidir esse nome. Então, e quando vem é um nome que não bate muito as características, mas é, é interessante porque talvez o próprio Diniz possa continuar na seleção, talvez ali como auxiliar depois, ou até mesmo assumindo é, a seleção olímpica como está tá se cogitando né, futuramente. Então, feliz pelo nome, mas talvez não por ter já ter um celote é, nessa sombra dele, tá? Eu acho que o meu microfone está bem tá picotando aqui, já tentei de tudo, então já não sei o que fazer. Vou ver o que eu posso fazer aqui.
0: Tá. Tá picotando muito, muito mesmo. Muito mas vamos seguindo. É, eu não sou do mais fã de Diniz, não. Acho que. Reconheço é que ele tem momentos ali de, de um trabalho consolidado, mas acho que isso ruim muito rápido. Então não me encanta é, o trabalho como um todo de, de Fernando Diniz. É óbvio que o conceito é bacana. É, quando ele consegue atingir o seu ápice é muito legal de ver o time jogar. Mas é, a questão de gestão, eu, eu tenho alguns pontos contra o Diniz. Mas diante dessa situação, o que mais me incomoda é simplesmente a CBF falar que Diniz é, tem o estilo de Ancelotti. Isso aí, para mim, é uma coisa que já começa completamente errada.
2: Não, é, não dá, não dá. Não
0: dá, pô. Não dá. Não, não existe. Não existe. Então, é, por mais que fosse um treinador que eu gostasse... É... O cara já começa a olhar, pô, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Os caras não têm o, critério, o futebol critério, passou
2: longe, porque, se a gente for não, parar para pensar, por exemplo, o próprio Tite, ex-treinador da seleção, e que levou a seleção para as outros é, para outras duas Copas do Mundo, é fã assumido do Antelotte e tem um perfil muito parecido com o que o Antelote tem, então provavelmente a gente vai ver um time para as competições muito parecido com o perfil que o Tite tinha e aí a gente vai ver o, o futebol de Diniz que é uma coisa completamente diferente
0: é, tem exatamente. nada a ver exatamente é, é é diferente demais mas vamos ver vamos ver como é que vai ser é, Diniz já já foi na CBF hoje já vestiu camisa já falou como treinador da seleção vamos ver eu estou curioso para ver a, a primeira convocação dele é, ver que tipo de, de perfil de time ele vai vai começar a querer montar é, não sei até que ponto já vai ter algum tipo de conversa com o Carlos Ancelotti, algum tipo de. talvez interferência, não, mas conversa, indicações, indicativos de como o trabalho deve ser feito. Vamos ver até que ponto o Diniz vai baixar a cabeça para isso também, né? Ou se vai querer aplicar o seu trabalho. Vai ser, no mínimo, curioso acompanhar é, esse momento aí. Isso
3: é, isso é, um, isso é um ponto interessante que você falou, Lucas, porque a gente não vai saber se é. A gente vai ter que entender, pô, vai ser a seleção do Diniz ou vai ser já a seleção com o dedo de, de Ancelotte? Vai entender? Porque se for.. Se, se não tiver ali no começo o dedo dele, então, pô, não faz sentido você ter dois treinadores que pensam diferente e, e vai se perder todo esse tempo e daqui a pouco vai dar certo, não vai dar certo, entender? Então, eu acho que é.. é é, talvez é, eles vão ter que conversar muito, muito mesmo, para alinhar, de fato, é, como eles querem trabalhar, porque eu acho que, a partir disso, pode ser que dê certo, então, e a gente pode estar tá errado, possa estar tá errado, no sentido de que a gente achou que é, as nossas visões, eles tinham futebol diferente, mas talvez eles pensem igual, no final das contas, e, a partir disso, se eles, de fato, eles alinharem o, o pensamento, é, posso ser que dá certo, porque, na minha visão, são dois, grande, dois grandes treinadores, cada um com as suas características mais, mais centrais, né? Um de posse de bola, um de atacar mais. Mas eu estou muito curioso, de fato, para ver como é que vai ser o Diniz na seleção, principalmente quem ele vai chamar, né? Eu vi, muito, eu vi muita galera falando que vai chamar Felipe Mello, tietê, vai chamar... <risos> é, é agora assim
2: rapidinho pensando assim dentro de um trabalho mais articulado se houver realmente esse pensamento eu acho que o Diniz pode ser uma alternativa muito interessante caso o propósito desse primeiro ano seja promover uma renovação quase que radical na seleção tá porque é um cara que tem como característica trabalhar com muito jogador jovem de gostar de valorizar é, jogadores que são jovens e intensos e que pode ser uma coisa que esteja faltando em determinada medida ao futebol brasileiro. Porque a gente vê sempre os mesmos nomes durante muito tempo em alguns setores do campo. Pode ser que a alternativa e o motivo para terem chamado o Diniz seja esse. E aí, se for por esse caminho, pode ser que ele queime a língua da gente.
0: É, Vamos aguardar. Outro, outro, outro ponto que, obviamente, vai chamar muita atenção é essa relação dele com o Fluminense. Ele segue como treinador do Fluminense nesse período. A gente já viveu isso. Em 98, tivemos em Luxemburgo, que acumulou ali Corinthians e, e, e Seleção Brasileira. Em 2000, tivemos Emerson Leão, né? acumulando esporte e Seleção Brasileira. Mais curioso ainda, a CBF veio buscar um treinador no esporte. Leão, que fazia uma campanha brilhante ali com aquele time de 2000 do esporte. É, e acumulou ali. É, nenhum dos dois deu certo. É, por vários <risos> motivos, mas nenhum dos dois deu certo. Não dá para dizer que o trabalho de nenhum dos dois foi positivo, mas é, isso já aconteceu. E eu acho que vai ser muito curioso ver como é que o Diniz vai, vai fazer isso, de convocar a turma do Fluminense, de convocar a turma do Flamengo, de desfalcar possíveis adversários diretos no abrigo do Fluminense ali na, na Série A. Eu acho que tem um certo conflito de interesse. Tem um Não, certo conflito certeza. de interesse. E vai ter muito questionamento na, nas convocações dele. A de, dependendo de quem ele Se chama, por exemplo, não vou nem colocar o Fluminense brigando pelo título, mas está ali numa briga é, pau a pau por uma Libertadores, com um Grêmio da vida. Ele vai lá e chama um cara do Grêmio. Desfalca o Grêmio e não desfalca o Fluminense, entendeu? É.
3: é eu acho que hoje, mas nem tanto, porque como tem as datas FIFA e, e finalmente o campeonato está parado. Mais ou menos,
0: viu, Malo? É, mas tem,
3: tem essa questão justamente de, por exemplo, ah, o jogo é lá na Bolívia. Né? Isso, e São o outro. último jogo. O último jogo da seleção é sempre
0: perto do próximo jogo do clube. Então, claro, exato. Você ali pro primeiro jogo, beleza? Vai ter a folga. Mas, por exemplo, o Brasil joga na terça, na quinta já tem um jogo no Brasil, pô. Perfeito.
3: Os cara tem que perfeito. fazer uma logística
0: filha da puta para chegar aqui. Perfeito. E vai ser
3: muito estranho, feliz. O, o, o Diniz convocando alguém do Flamengo e não do Fluminense, né? Imagina. É. Porra, o Diniz tá pensando, cara, eu podia ter Pedro no meu time, cara. Que hoje ele tem um cano, mas o cano não dá para chamar para seleção, né? <risos> mas vai, vai ser uma situação muito muito curiosa de, de, de se entender exatamente
2: Sim. será que veremos o retorno triunfal de Paulo Henrique Ganso a hum, não será não.
0: acho que
3: eu acho que ele já teve momentos melhores nas mãos de, de Diniz. né hoje não é tanto né mas eu acho que nesse momento passa longe a, e a Felipe Melo? Do... Ah.
2: não não Felipe Melo é assim é inacreditável
0: Vamos ver, vamos ver. Estou curioso, curiosíssimo para ver essa, essa convocação do Diniz e como é que ele vai construir esse trabalho dele. De qualquer forma, é uma boa sorte, né? Boa sorte para o Diniz que consiga fazer o seu trabalho ali e entregar uma Não, coisa é, de para o
3: Ancelotti. No, no final, o que a gente quer é que nem assim. Muita gente estava falando, uh, pô, está se levando muito tempo para contratar um treinador. Mas no final, se for se chegar o Ancelotti faltando um mês para a Copa e ser campeão, tá ok. Né? Agora, meu filho, se não ganhar também, é seu Ednaldo vai arrumar uma bronca muito grande para se resolver pro resto da vida, viu?
2: É, a gente agora tem pouco mais de dois meses para poder estrear nas eliminatórias, né? é, Muito se fala, não, que o Brasil passa sozinho nas eliminatórias, porque o nível é muito abaixo e tal, mas eu acho que um começo ruim contra a Bolívia e deixa eu conferir, e contra o Peru eu acho que já dá, uma, já dá uma sacudida nos bastidores da CBF. Acho que já pode, é. já pode elevar bastante o nível da pressão para um cara que vai ter dois meses no emprego.
0: Exatamente. Virando aqui nossa página, ainda no N45, é, vamos falar de uma, do Vitória, que está aí nessa busca por reforço. Né? Já teve alguns anunciados. É, Vitória que prometeu aproveitar bem a janela, um investimento alto. Ainda não fez é, grandes contratações. Teve aquela questão ali da, do bloqueio de contratações, da CNRD. Mas segue se mexendo no mercado e água. E está aí a matéria. Vitória avança em negociação com o Poveda, Tenta a liberação com o Bolívar e tal. É, então, uma contratação, ao meu ver, bem positiva do Vitória. Um acerto grande do Vitória nesse mercado aí de meio de Série B do Campeonato Brasileiro. É, Poveda que se destacou no Sampaio, foi para o Bolívar, não, não teve ali também uma escolha é, errada, é, não conseguiu se adaptar, não teve uma sequência e agora tá de volta ao Brasil e o Vitória, o esporte até teve ali também, é, surgiu ali, não sei se, é, se chegou a ter algum tipo de proposta, mas o nome circulou, mas ao que tudo indica o Vitória está mais próximo de fechar essa contratação, uma ótima contratação do Vitória.
2: Eu acho que essa contratação, Lucas, caso ela realmente se confirme, ela tem os dois, realmente assim, os dois pontos que você cita. Primeiro, é um cara que chegaria com a incumbência de resolver o problema dos gols do Vitória. Titular. Né? Titular. Eu, titular, titular é muita coisa, assim junto do Wellington do Nem e do, do Oswaldo, que são dois caras que estão jogando muito bem. É, eu fiz o último jogo do Vitória contra o Juventude e, assim, um dos grandes problemas que eu vi nesse time do Vitória nos jogos que eu acompanhei foi a falta de um homem gol, de um cara que dê peso à frente e que resolva os jogos. Assim, é claro que o Poveda é, vem com o, o peso de ter sido o artilheiro da Série B pelo Sampaio Correia no ano passado vai pegar um time do Vitória que briga por coisas maiores e que está na, ao meu ver mais pronto do que aquele time do Sampaio Correia era. E além de tudo isso, tem outro fator que é fundamental que é o Vitória não deixa que um dos seus principais rivais na luta pelo acesso se reforce, porque a gente sabe que a posição do centroavante é uma posição em que o esporte precisa de um nome para poder ser o segundo homem, quando o Wagner Love estiver impedido de jogar, como deve estar novamente impedido contra o CRB para poder ser o cara que ajuda o time com os gols e na característica do Poveda, que é um cara também de boa movimentação, fazer com que o setor ofensivo gire, né? Gire, trabalha a bola, ele consiga dar passe, fazer com que os companheiros brilhem também. Então eu vejo esses dois pontos. Primeiro, o Vitória ganha muito com essa possível chegada do Poveda e faz com que o Sport não tenha esse ganho, esse incremento no seu setor ofensivo. Já estão, salvo engano, duas peças para o ataque que o Vitória consegue fechar nessa janela. primeiro foi o Matheus Gonçalves, que veio do América Mineiro, e agora o Gabriel Porveda. Vejo com bons olhos essa, essa janela do Vitória até o momento.
0: Exatamente. E de centroavante para centroavante, Malaguti, temos mais uma notícia <risos> aqui no né? 45 que é a saída do atacante Kaique do esporte. É, vai para Chapecoense, dá o pulso é, talvez atinja o seu auge aí na sua relação com o esporte nesse momento, ao <risos> pedir a contratação de Kaique e tirar Kaique do esporte Kaique agora é jogador da Chapecoense já oficializado, oficializado a saída do esporte, é, nem vi se o Chapecoense já oficializou lá mas o esporte já oficializou a sua saída aqui, e Kaique deixa o clube é,
3: um ano e pouco ali no esporte não deu certo Produção baixíssima, né? Perfeito, Lucas. É, inclusive, é, por coincidência. Eu, eu, eu de manhã eu estava no, no plantãozinho no EN 45 e e eu liguei para o presidente do, da Chapecoense. O né, inclusive gente boa pra caramba me, me, me atendeu rapidamente, bem solícito. Tem aquele sotaque de, de Chapecó ali que eu conheço bem, que eu moro pertinho ali. É, morava, né? No caso, né? Agora tô morando tudo em assim. casa. É, é, mas deu, deu para matar um pouco a saudade do sotaque de lá. É, e sim, veja, é, Kaique quando chegou, eu não vi com olhos ruins, não vi assim como uma má contratação. É uma, era aquela, aquela aposta que... O ruim foi o um esse... tempo,
0: três anos de contrato, né? Isso foi É, cinco.
3: então, veja, é, é, era aquele jogador que, que teria que se apostar e rezar para dar certo, tá entendendo? Como, como muita gente, inclusive, criticou quando o Sport contratou o Wagner Love porque se você buscar ir, voltar um pouquinho no tempo, teve gente que criticou a, a contratação de Wagner Love, que era velho, que não sei o quê. É, claro, agora a gente não pode comparar Caíque com, com Wagner Love, mas é, é uma contratação que, infelizmente, não, não, não rendeu como deveria, como poderia. né? É, e agora, é, e assim, o, o esporte demorou para fazer essa liberação, porque, veja, nesse ano são apenas 12 partidas é, disputadas basicamente entrando aí é, no finalzinho dos jogos, muitos jogos abandonados no banco de reserva, sendo é, preterido por outros jogadores. Então, no meu, no meu ver, o Espada demorou para negociar o, o Kaique esse ano, já que viu que não tinha espaço para ele. Eu acho que, com certeza, não foi por falta de, de clubes candidatos né, para que houvesse essa, essa negociação, mas, enfim, chegou a Chapecoense, é, ele vai, a princípio, é, por empréstimo até o final do ano, é, com os clubes dividindo o, o, o salário. É... E vai ser o um homem gol da Chapecoense. Se vai fazer gol ou não lá agora, se vai ser... Se... Oh, veja, a situação da Chapecoense não está boa. A verdade é essa. Né? A Chapecoense vem, vem num momento muito ruim dentro da, da, da Série B. É... Mas pode ser que chegue lá e desencante. Né? Ele Kaique é um cara que que não é que não sabe fazer gol, sabe fazer gol, mas é aquele jogador que chega e tem que encaixar, o time tem que jogar para ele também. É... Infelizmente no esporte não deu certo, né? foram é... 24 jogos na, na temporada passada e só 5 gols, e nesse ano 12 jogos e nenhum gol. Mas, é... fim de um ciclo, a torcida do esporte com certeza ficou muito feliz. A torcida ficou com ch... um sorriso igual a esse que ele está na foto aí, Caíque? <risos> eu, eu, não, com certeza é, talvez, eu acho que a torcida do esporte até encheria o aeroporto de novo para dar o, a... com
0: certeza com certeza agora Como eu até é, tuitei isso nosso... durante o dia é, que assim, não deu certo óbvio, mas pelas informações, enfim que chegam pra gente pelos vídeos que o esporte sempre divulga, os vídeos de bastidores de treinos e jogos e tal Kaique era um cara respeitado lá dentro, era Sim. um cara que estava comprometido com o clube. É... Isso é de se destacar. Isso é de se destacar. Porque é um cara já experiente, com uma carreira rodada, podia já ter largado, podia ter arrumado confusão, mas não. É... Ele estava comprometido com aquele propósito, mesmo sem jogar, mesmo sem ter oportunidade. Isso é de se destacar. Eu aplaudo esse tipo de postura. É óbvio que isso tinha que ser regra, mas a gente sabe que não é regra. A gente sabe Defeito. que isso é, é muito comum o cara não joga e a ah, caralho. Ah, vou jogar, não vou, não vou treinar. É, Vê Marinho no Flamengo agora, recentemente. Confusão uhum. atrás de confusão até que saiu. Não, não, não teve o um profissionalismo de entender que tinham outros na frente dele ali. Kaique teve. E eu aplaudo esse, essa postura de Kaique. Mas em campo é, não dá. É, em campo
3: não, é verdade, não você ficar você fica, você fica tanto tempo sem jogar, tanto tempo aí treinando com um salário que não é baixo, né? A gente sabe que é, que não que não é um salário é, baixo, mas é como você falou, é, todos os vídeos que a gente vê dele no treino, nas fotos, no, um jogador que está sempre alegre deve ser muito bom de grupo, né? Então, mas que infelizmente, infelizmente, no esporte não deu tão certo e é como eu falei, é, a torcida do esporte fica, né? Fica feliz pela saída dele e eu tenho eu tenho certeza absoluta que também a torcida da Chapecoense está feliz, porque o momento da Chapecoense hoje não é bom, então vai chegar um cara rodado, com uma experiência muito grande, que a Chapecoense não tem hoje. Então, é, que fique lá, aproveite e que, que dê certo, que a gente, assim, longe de mim desejar mal para alguém, né? Mas é, eu acho que pode ser que ele faça um. Não duvido nada ele fazer um restinho de temporada interessante lá.
0: Exatamente, e aí eu queria agora já dar as boas-vindas para nosso querido Pedro Pereira, já está na área, chegou da Fonte Nova. É... Fala galera, e aí, tudo certo?
1: Tudo certo, cheguei, cheguei atrasado hoje. Hoje, hoje uhum. eu... a ida para a Fonte Nova hoje foi complicada para mim, velho. Pô, o carro quebrou no caminho, foi uma desgraceira é isso, só. É no meio da Bonocô, quem conhece Salvador aqui sabe o caos que é a Bonocô. E pô, sair de casa umas 7 horas, assim. Tranquilo, é um jogo 9, né? Mas 7 horas, como, como é aí no Recife também em tantas outras capitais, o trânsito ah, é caótico, né? É. Pra você chegar em qualquer lugar. E aí o carro começou a esquentar, começou a sair fumaça. Foi uma desgraceira retada, velho. No meio do engarrafamento. É... Aí pronto, tive que voltar pra casa, pegar um Uber e. Enfim. E aí, complicado, mas né? o importante é que tô muitos, aqui. É.
0: Muitos largariam nesse momento.
1: A é, bom, foi. Cheguei na Foxinova. A Bronca é.
0: foi. o homem tá feliz até os
1: 48 do segundo. É tem isso, né? tem isso. É. <risos> aí cheguei na Nova já com 10 minutos, 10, 15 minutos de jogo. Cheguei atrasado. Mas faz parte. Faz parte. aí mesmo.
0: Faz parte. E aí entrando no jogo, Pedrão, queria te ouvir. É, um jogo esse, sobre esse 1x1, um um, né? Que o Bahia sai na frente. É, não consegue. O um jogo com o um roteiro. Um final diferente, mas um roteiro parecido com o do final de semana, né? Que o Bahia ali leva, é, o Grêmio faz o gol da vitória no, no apagar das luzes. E hoje o Grêmio faz o gol do empate no apagar das luzes. Um empate importante o Grêmio, que vai para a decisão em casa agora, né? Pela Copa do Brasil. Mas um Bahia que é, claramente não soube administrar aquela vantagem que tinha, né? não conseguia ficar com a bola, tudo bem que o, time, o Grêmio estava em desvantagem ali no placar, a tendência é sempre pressionar, tentar ter a bola. Mas o Bahia entregou muito a bola para o Grêmio, muito a bola para o Grêmio. E no lance do gol, começa com um chutão meio, meio louco lá atrás, enfim. É... E aí veio o castigo, né? Vem o castigo e um a um o que estava desenhado ali para ser uma noite muito positiva, com uma vitória importante, esse 1x0 seria importante, todo mundo volta pra casa com aquele gosto amargo na boca, né?
1: É, roteiros semelhantes, de fato, não é idênticos, porém semelhantes, é, comparando os dois jogos contra o Grêmio, separados aí por três dias. É, mas a dor do, do gol no final, ela é bem parecida, de fato. No, no jogo do sábado, o Bahia... O, o empate já não era tão bom assim pro Bahia, né? Era ruim, um resultado ruim, o Bahia... Precisa aproveitar o mando de campo, né? Por mais que seja uma equipe que tá brigando lá em cima e tal, ou, ou no, no caso do Grêmio, é... mas o mando de campo é um fator muito importante para equipes como Bahia e que não podem ser desperdiçadas, mesmo quando você pega equipes que a gente sabe que são superiores tecnicamente, como é o caso do Grêmio. E aquele gol no final machucou porque acabamos desperdiçando um ponto, né? E você leva gol no final é sempre ruim. E hoje, num, numa competição diferente, uma, uma atmosfera diferente também, o estádio, jogo decisivo, mata-mata, é, o Bahia conseguiu abrir o placar ali no iniciozinho do, do segundo tempo. E o resultado de 1x0 não era assim um resultado que pô, dava uma tranquilidade absurda para o jogo de volta, não era isso. Mas que você ia para o jogo lá do Rio Grande do Sul com aquela sensação de que dá pra classificar, né? Dá pra tentar de repente segurar o um empate. Ou até se perder por um gol, tem a disputa de pênalti ainda. É uma resultado que te deixa sonhar com a classificação 1x0, né? E o empate já é um gosto assim bem, bem mais amargo. Porque a classificação, vamos, vamos ser bem sinceros, a classificação ficou muito difícil. Já era, já era muito difícil antes do confronto de hoje, né? É... Quando o Bahia caiu com o Grêmio... No sorteio, a gente já sabia que o Grêmio era muito favorito para se classificar, porque tem um time superior. Isso é muito claro. O time do Bahia de 2023 é um time que tem muitas lacunas, né? É... Mas, assim, mais uma vez um gol no final, e aliás, não foi somente contra o Grêmio, né? Contra o Santos, o Bahia também tinha levado um gol no final, já nos acréscimos. Um, um contra o Santos aqui na Forte Nova. Um gol que acabou levando pra disputa de, de pênalti. Que aí, claro, o Bahia se classificou na né, disputa de, de pênalti e aquele sofrimento do gol no final, ele acaba ficando completamente apagado, né? Mas são situações que vão martelando ali e que, que vão deixando o torcedor cada vez mais, mais chateado. É, o jogo de hoje foi um, um jogo, obviamente, diferente do, do jogo de sábado, pela, pela pelo tipo de competição, né? Os dois treinadores entenderam que precisavam fazer coisas diferentes no jogo de hoje. E a gente viu um primeiro tempo assim super truncado, né? De, de poucas chances os dois lados. É, eu perdi os 10 minutos finais pela história que eu já contei aqui, mas já já soube que não aconteceu muita coisa também o nesse período do jogo. Pô, desculpas 10 minutos iniciais.
0: finais você tava mais feliz aqui. É,
1: é verdade. É, perdi os 10 mil iniciais ali do primeiro tempo, mas também não, 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 não aconteceu nada assim de muito marcante. O primeiro tempo todo ele foi, foi bem truncado, né? Você conta ali poucas chances de gol para os dois lados. O Bahia teve talvez a melhor chance naquele chute de Cauli, de fora da área. É, foram chances de, de fora da área, né? É, e eu acho até que o Bahia conseguiu até assustar um pouquinho mais do que o Grêmio mas o 0x0 me pareceu o placar que mais corresponde assim, à realidade do que foi o primeiro tempo. E no segundo tempo, logo no início, num contra-ataque, o Bahia consegue abrir o placar e vem ali, obviamente, uma, uma esperança de um segundo tempo melhor, de repente com o Bahia tendo mais espaço, o Grêmio que sair um pouco mais para o jogo, mas eu acho que o Grêmio, o Grêmio hoje, é, talvez pela proposta até de Renato Gaúcho, o Grêmio não fez um bom jogo. É, o Grêmio veio para Salvador, assim... A impressão que dava é que o tipo, um empate tava ok, assim, pro Grêmio. É, porque faria com que ele decidisse lá em Porto Alegre. É, e até por isso, o primeiro tempo foi também muito truncado. E no segundo tempo, o Grêmio, obviamente, teve que sair mais depois do gol. Mas não foi, assim, um time que pressionou o Bahia como a gente viu no jogo de sábado. No jogo de sábado, o gol saiu... Depois de uma pressão absurda, depois de diversas chances criadas pelo, pelo Grêmio. É, a impressão do, do jogo de sábado é que o Grêmio faria aquele gol mais cedo ou mais tarde. Uma hora aquele gol ia sair. É, e hoje a gente não viu isso, né? É, foi, não, não foi também um segundo tempo de grandes chances para nenhum dos dois lados. Mas, ao mesmo tempo, analisando assim com muita frieza o jogo... É claro que o 1x0, se o jogo tivesse terminado por 1x0 pro Bahia. Não seria assim, um placar injusto pelo que foi o jogo, mas não dá para dizer que um a um é injusto, né? Eu acho que é um placar que tá dentro da, da realidade também, do que foi o jogo. Por mais que, que doa, né? Por mais que seja um resultado doído, mas eu acho que não foi um empate, assim, absurdo. O Bahia não jogou o suficiente, não assim, foi uma partidaça do Bahia para você dizer, pô, o Bahia mereceu ganhar, longe disso. Então, para mim, um placar justo, um placar um placar que reflete o que foi o jogo, mesmo o Grêmio não, não tendo feito assim, uma partida é, boa. O Bahia talvez até um pouquinho, pouca coisa assim, um pouco superior, um pouquinho mais de chances, mas, mas uma diferença assim, muito pequena para dizer que o Bahia mereceu o placar. Não dá para dizer que o Bahia mereceu vencer o jogo hoje. É... E assim, o torcedor obviamente saiu chateado, mas eu acho que a chateação do torcedor, claro, é muito pelo resultado de hoje, mas não é só isso, eu acho que a sequência de resultados ruins, ela, ela machuca e martela muito mais o torcedor do que propriamente o empate de hoje, é... o Bahia já vem aí numa sequência de 9, 10, 11, 12 jogos onde só venceu um, é muito pouco assim né, é muito pouco para uma equipe como o Bahia, venceu aquele jogo contra o Palmeiras, que tudo bem foi um, foi um jogo épico assim, o tipo, Bahia não venceu o Palmeiras há mais de 30 anos, mas eu acho mas não, que...
0: Não, não é um jogo que conta como quatro vitórias, é uma vitória, né? Foi o Palmeiras, tem uma história... Exato. Morada, mas é uma vitória só nesse hum. bolo.
1: Exato. E com alguns resultados, assim, bem, bem complicados nesse meio tempo, em jogos até onde você olhava, pô, talvez o Bahia não consiga um resultado bom, mas a, a, o que acontece ali dentro das quatro linhas acaba fazendo com que a derrota, por exemplo, Fluminense, a derrota do Fluminense... Era uma derrota esperada no início da tabela, né? Quando a gente pega a tabela, o Fluminense fora de casa é uma derrota esperada. Mas pelo enredo do jogo, acaba sendo uma derrota que machuca ainda mais. E aí o torcedor vai perdendo a paciência, né? A gente tá vendo um, uma atmosfera na, na Fonte Nova que vai se deteriorando a cada jogo. Hoje até o final do jogo ali teve muita vaia, mas você conseguiu ouvir ali alguns aplausos, diferentemente do que aconteceu no jogo de sábado, onde o ambiente já era muito... É, foi, foi muito pior, né? Mas se, se esse jogo tivesse ocorrido em uma sequência positiva, talvez a gente não tivesse um ambiente tão ruim é, na torcida, né? Talvez, talvez o torcedor entendesse um pouco mais a inferioridade do Bahia. Mas o que me chama atenção também, e falando também da, da diferença né, entre Bahia e Grêmio, é a dificuldade que o Bahia vem tendo depois das substituições, né? Você vê claramente que o Bahia não tem peças. As peças de substituição do Bahia acabam diminuindo muito a, a qualidade do time. E eu acho que isso vem ficando cada vez mais claro. Claro que o Bahia teve também é, diversas situações de lesão. Mas eu acho que isso também demonstra uma, um erro. assim, Demonstra uma série de erros, na verdade, na, na montagem do elenco. Eu acho que esses erros eles ficam cada vez mais nítidos. Na medida em que, claramente, as peças que entram no, sub, no segundo tempo não conseguem render o suficiente para você conseguir segurar um placar de 1x0 num jogo tão importante como esse de quarta de final de Copa do Brasil. Né? É, a gente já viu isso em outros momentos. Ainda mais em um cenário de janela de transferência já aberta. Eu lembro que no sorteio da Copa do Brasil, a gente fez um tele aqui do sorteio e a gente comentava que esse jogo contra o Grêmio seria justamente na, na semana da abertura da janela. E quando a gente fazia o prognóstico para esse duelo, a gente dizia que era ligeiramente difícil de fazer o prognóstico. Claro que o Grêmio seria favorito, mas a gente tinha que, saber, tinha, tinha que entender que a análise deveria ser feita com o Bahia já com peças que chegariam, né, teoricamente chegariam nessa janela. Porque qual era a expectativa? É que o Bahia já tivesse engatilhado algumas contratações, até por conta do excesso de, lesão que, de lesões que teve. Bahia perdeu jogadores importantíssimos. vai Bahia perdeu o Biel, que é o principal jogador do Bahia na temporada. E é... isso não aconteceu. Bahia não anunciou absolutamente ninguém. Não tinha ninguém engatilhado. A expectativa de você ter o primeiro dia da janela ali apenas para anúncios, e com os jogadores já treinando, com o elenco, e só esperando ali a regularização para estrear, isso não aconteceu, né? E num, num elenco tão tão limitado, tão cheio de problemas, tão cheio de lacunas, como o do Bahia, eu acho que isso pesa muito, e pra mim esses, esses resultados, não só o de hoje, como também o resultado da semana passada, estão diretamente relacionados a isso, sabe, tipo, são, são decisões, e de fato é uma decisão, né, você decide não trazer ninguém no primeiro dia da janela, claro que tem toda a dificuldade de contratação, que a gente entende, que não dá pra saber tudo o que acontece internamente, mas é o que aconteceu, e... Esse tipo de decisão para mim interfere diretamente em alguns resultados e para mim esses dois jogos contra o Grêmio deixam, deixam isso muito claro. Né? E é mais um fator que vai deixando o torcedor insatisfeito. É mais, um, mais um fator que faz com que o torcedor é, peça a saída de Paiva, que tem também diversos erros e uma evolução muito, muito lenta também do trabalho de Paiva. E a impressão que me dá também é que eu acho que... Paiva, ele chegou no limite, eu acho que ele não consegue mais fazer esse time do Bahia evoluir. A gente até viu uma evolução lenta, muito lenta ao longo do ano, mas a gente viu. O time do Bahia era muito, muito inferior. É hora de trocar? É... Oi?
0: É hora de trocar?
1: Não, eu acho que é hora de contratar. Eu acho que é hora de contratar. Tem que dar peças, talvez com peças esse time possa evoluir. É... Tem muita gente que pede... A troca e eu fui a favor da troca de Paiva em algumas oportunidades. Mas nesse momento eu acho que não faria sentido não eu Acho que nesse momento o foco tem que ser em contratação. Eu acho que nenhum treinador conseguiria fazer esse time hoje evoluir. Acho que alguns treinadores teriam feito trabalhos superiores ao que Paiva fez. Mas hoje para mim esse time do Bahia encontrou um teto que seria difícil... É, ver uma evolução com, com outros nomes também. Não estou isentando Paiva de culpa não, tá? Para mim, Paiva tem muita culpa. Inclusive na formação do Elenco, que ele participou. É, para mim, já deveria ter caído em outras oportunidades. Hoje, especificamente, eu acho que o foco precisa ser em contratação.
0: Perfeito. Malaguti mas sem sombra de dúvidas, é, são resultados e, e falta de desempenho que vão é, cada vez mais puxando o trabalho de Paiva para baixo. A relação de Paiva com a torcida, que nunca foi... Posit... Não, não vou nem usar a palavra nunca, mas que desde o início do ano, ali desde o início do trabalho, vive em consistências, em constâncias, é, com resultados como esse. É, por mais que isso que Pedro tenha trazido para mim é fundamental na análise, é, mas nem todo torcedor, na verdade poucos torcedores, tem essa visão de que falta elenco. né é, Por mais que falte elenco, se você fizesse uma enquete hoje com os 38 mil torcedores do Bahia eh, que estavam na Fonte Nova, eu acho que ia ser maioria esmagadora aí pedindo a cabeça de Paiva.
1: É, com certeza.
0: Porque é, quem, é, é, é o primeiro vídeo, né? Quando é. a, o negócio não está rendendo, o primeiro vídeo que você
3: quer é o treinador. Né? É, e eu acho que soma-se isso também o fato de que na cabeça do torcedor, a gente tem que primeiro entender o torcedor, né? O torcedor é aquele cara que quer o resultado imediato, mas soma-se a isso o fato de o, do Bahia ter fechado um acordo com, com o Grupo City. Então, na, na minha visão de quem acompanha o, o Bahia um pouquinho mais de fora, eu acho que o torcedor do Bahia espera muito mais do Bahia por ter tudo isso que ele está vendo, de ter um, um aporte financeiro, por ter um, um, um grupo como o City, que é um dos maiores do mundo, e não consegue ver dentro de campo tudo isso se reverter em resultados. Tá entendendo? Então, isso começa a minar a cabeça do torcedor, começa a se questionar. Pô, é, sem dinheiro a gente já tava um pouco ruim, agora com dinheiro a gente continua igual? Então, por que, por que, que não tá mudando? O que, que tá acontecendo? É, o Bahia, sim, foi, o mercado fez algumas contratações, mas naquela pegada de que, tipo, talvez não que fosse algo midiático, algo que fosse, talvez, de imediato trazer retornos, mas que, que, poderiam, é, que poderiam agora, talvez justamente nessa janela, ter alguns outro, outros nomes que aí sim, diante de todos esses últimos jogos, toda essa pressão que está acontecendo, de, do torcedor ver que poderia chegar alguns nomes interessantes. O que não está acontecendo? É, a gente vê uma movimentação do, do, de mercado do Bahia ainda muito fraco, é, e quando a gente... É, vê de fato o time dentro de campo e é, esbarra, esbarra em, em, em elenco, esbarra em qualidade, tanto é que é, até Pedro estava falando de, é, da, da, dos jogadores que entram e não modificam o, o, não melhoram o rendimento do, do jogo né enquanto ele estava falando isso eu estava eu tava, eu tava relembrando aqui quem entrou no jogo é, por exemplo é, eu acho que de quem entrou no jogo hoje quem de fato melhorou o jogo foi Mugni né? mas daí o que acontece? Quem que saiu para entrar de Mugni? Foi Kauli, que é o um principal jogador na minha visão. Então você perdeu o seu melhor jogador, mas deu sorte de entrar um cara que até acho que jogou melhor que Kauli, talvez. Talvez eu, isso não esteja exagerando, mas é, Mugni fez uma partida muito regular. É, depois...
2: e, e só um adendo mal. Perdeu
3: machucado, né? Ou seja, preocupa para o próximo jogo já. Perfeito. Boa, boa colocação. É, mas sim entrou bem, mas o que acontece? Aí vem uma coisa que, que eu, eu não entendo, e, e, e tendo esse meu lado gaúcho do tricolor aí, do lado, lado dos Pampas, que também me incomodou do Renato hoje, foi no caso do Renato Portaluppi, foi a demora nas mexidas. Tá entendendo? As mexidas do, 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 do Grêmio foram tardias, tanto é que o gol só sai muito tarde, e, e as mudanças do Paiva também foram, foram tardes, porque Beleza, o Booking entrou de um no intervalo, mas foi uma opção emergencial, tinha, tinha que mudar, não foi uma opção dele. Né? É, mas depois ele coloca o, o, o Raiano no lugar do Ademir, que é uma, uma substituição que eu não entendi de fato. Né? É, beleza, foi mais para tentar a, 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 ser aquele ponta, né? tentar ser esse ponta, mas depois ele muda só os 40 do segundo tempo. E aí, tipo, é difícil você botar um jogador aos 40 do segundo tempo e que renda muito bem na partida. É difícil? A não ser que o cara aí é, esteja iluminado, mas quantos jogadores que entram aos 40 do segundo tempo que conseguem mostrar alguma coisa? Então, nessa questão, eu acho que o, o Paiva se atrapalhou um pouco. Acho que as mont... Claro, estava ganhando o jogo, estava segurando, beleza, é, mas eu acho que mexeu muito tarde, mas aí também vem essa questão, vai mexer, vai colocar quem? Né? Vai, olha para o banco, quem é que o Paiva olha que tem no banco para entrar no lugar? É, então é, eu acho Bala, que
2: é... rapidinho, sobre essa questão do banco eu acho que é, é, é uma adição oportuna sim. eu levantei aqui os desfalques que o Bahia teve para esse jogo contra o Grêmio foram ao todo oito jogadores foram da partida o Mingotti é. e o Tarciano, porque já jogaram a Copa do Brasil por operário do Paraná e Grêmio é, respectivamente aí teve Danilo Fernandes fora David Duarte fora, Biel e Jacaré, todos por lesão, e ainda tem Iago Felipe e Bahia que, e Matheus Bahia que estão naquele período de transição física. E nesse jogo, além do Cauli, também perdeu o Chaves, que tomou o terceiro amarelo. Então, assim, Bahia ele pode ir ainda mais desfalcado para enfrentar o Grêmio fora de casa no segundo jogo. E
3: perfeito. E, e, e ainda... essa questão de. É, e ainda abriu, é, abdil... Daniel, né? é, ainda abriu mão do Daniel, né? É, e ainda abriu mão do Daniel. E tem essa questão, além de ter, você ter essa sequência de jogadores lesionados, você perde dois jogadores que já jogaram a competição, então assim, pô, Tassiano não é craque, não é craque, é longe de ser craque, ele é um jogador muito de lua, quando você mais espera que ele, que ele te dá retorno, ele não te dá, e quando você menos espera é quando ele dá o retorno, tá entendendo? Mas assim, querendo ou não, são é, um jogador que, que, que faz falta, né? O, o, o gol que, que o Bahia faz no, 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 no sábado contra o Grêmio pelo Brasileiro, uma jogada dele, né, que se inicia com ele. É, Mingotti, que também não jogou, é outro desfalque, é outra, outra também não é craque, mas tá vindo tá uma sequência legalzinha. Então, soma-se vários fatores aí, e para encerrar meu raciocínio é justamente isso. Soma-se isso ao fato que agora abriu a janela, e o torcedor do Bahia, com todo esse aporte que se imagina que vai ter da chegada de grandes jogadores, e não, não se tem jogadores. Se tem um Juba, que está naquela, assinou um pré-contrato, vem, não vem, mas vem quando, vem agora, vem só daqui para frente, e vai chegar e vai resolver, a gente não sabe também, né? Porque é, hoje no esporte ele é o principal jogador, junto com o Love. É, mas e quem garante que ele vai chegar no Bahia para resolver? Quem garante? Tem isso também, né? Tem jogadores que se adaptam muito fácil a um estilo de jogo, a um clube, e quando vai para outro clube, não rende. Então, ainda tem todos esses fatores que somam-se ao, basicamente, um dos poucos nomes que o Bahia está tá, tá se negociando, que se, que se imagine que possa chegar para jogar.
1: É, e vai sair de uma realidade de Série B para uma Série A, né? Isso leva um tempo o jogador se adaptar. Eu, eu também não acho que, que Juba vai chegar aqui sem a solução dos problemas do Bahia, não. Eu acho uma ótima contratação. Mas não, não tenho assim grandes expectativas num primeiro momento, não. Espero estar enganado, assim, mas. É, ainda tem essa questão, né? A gente não sabe nem quando é que vai chegar. Se vai ser agora, se vai ser em setembro. É, enfim, mas eu, eu, eu não acho que seja uma contratação que resolva os problemas do Bahia, não. É, tem especulações sobre Gilberto também, lateral, né? Que eu acho que você um jogador...
0: tá, tá virando uma novelinha já, né? É, faz tá, bem duas semanas que, é... que tá esse nome
1: rondando... Né, Exato. Não... É, é, a gente tá, é, tá... São os dois únicos nomes assim, que é, são mais comentados. Né? Juba muito mais do que Gilberto. Juba é, é dado como certo. Embora tenha, tenha essa questão da, da data. Né? É, mas o Bahia precisa se reforçar muito nessa janela. O Bahia precisa ter uma, uma tranquilidade maior, ter, ter mais peças... Em termos de elenco, se quiser fazer um campeonato é mais seguro, porque é claro, assim, eu, eu sou o tipo de, de torcedor que entende, eu sou um pouco mais paciente assim do que a grande maioria da torcida. Eu sei que a gente tá no ano zero do, do Grupo City no Bahia, que é um projeto isso. a longo prazo, eu entendo isso. Só que o Bahia não pode, assim, não pode, Bahia não pode cair esse ano, porque se o Bahia cair esse ano. O ano zero deixa de ser 2023, o ano, o ano zero passa a ser 2025. Então você vai atrasando o um projeto, você pode colocar um projeto de 80, 80, 100, 200 anos em risco por conta de um ano ruim. Que obviamente a, a torcida não, não vai entender e não vai aceitar um, um rebaixamento. Então o Bahia precisa se reforçar. Vai precisar se reforçar para ter alguma tranquilidade e precisa de, de algumas peças, tá? Não tô falando de uma, duas, três, não. Tô falando de cinco, no mínimo. É, jogadores que, que chegue, cheguem para ser titular assim ou pelo menos que no mínimo briguem assim sabe é, e por enquanto a gente não vê movimentação nenhuma e claro que que isso vai vai chateando embora eu seja paciente é, entendendo, entendendo que é o ano zero do projeto mas é preciso mesmo tendo essa paciência é preciso reconhecer que houveram muitos erros assim muito além do que Deveriam estar acontecendo no ano zero, assim, sabe? Tipo, é, erros de montagem no elenco graves, ao meu ver. E sobre Paiva, só é, falar um pouquinho, assim, sobre o meu pensamento, né? Eu sou contra hoje, 5 do 7, você demitiu um treinador, sendo que você vai contratar peças agora. Espero que essa semana, né? É, mas o trabalho de Paiva é bem questionável, assim... É, se você me fez essa pergunta há um mês, se você, há um mês atrás, eu seria a favor de, de uma demissão por conta da, da falta de evolução. E eu citei muitas vezes essa falta de evolução e até algumas vezes uma involução do time do Bahia sob comando de Paiva. Então, eu sou contra a demissão especificamente hoje, mas eu entendo perfeitamente assim quem é a favor e eu não ficaria nem um pouco frustrado nem decepcionado se o Bahia demitisse. Eu aceitei um pouco mais a permanência de Paiva, porque eu sei que não vai mudar. Dificilmente o grupo City vai demitir Paiva. E eu meio que internalizei que vai ser isso aí mesmo e vamos ver o que é que vai dar, assim, sabe? Tipo, vamos ver até onde esse trabalho pode ir a partir da chegada de alguns reforços que a gente espera que, que cheguem logo.
3: O Pedro, na minha na, e assim na minha visão só para complementar o que tu está falando, eu acho que o pior disso tudo é você apostar no Paiva, né? Beleza, não vamos mudar ele, não vamos demitir ele agora. Ele fazer as indicações nessa janela, e daqui a pouco não dá certo de novo, e os jogadores que ele indica, é, ele vai embora, então assim, vai embora com os jogadores que ele indicou. Então, aí viria um outro profissional e se perderia todos esses, esses jogadores indicados. Então, é um risco muito grande que o Bahia está correndo, de fato, de ficar com ele agora. Beleza, vai ficar, mas. E daqui a agora, né? A gente tá falando que nem você falou, agora 5 é do 7, né? Mas a gente não sabe os 5 do 8, né? Porque tem muita, muita coisa para rolar até o 5 do 8, né? É, mas eu acho que mais do que você ficar com ele, seria perder justamente é, esse, essa janela com os jogadores que indicam, né? Porque ele vai embora e os jogadores vão ficar. E um dos grandes problemas do futebol brasileiro hoje é justamente isso. Chega um treinador, traz seus jogadores, e o treinador vai embora e os jogadores ficam, né? E aí fica... Jogadores que não, não, não dão certo e acaba, e é isso, né? Vai ter que aguentar até o final.
0: É isso. Iago, é, ainda nesse tema aí de reforços, de, de, de onde o Bahia pode é, deve qualificar o seu elenco em busca de uma melhora na parte técnica, e aí eu estendo essa pergunta também para Pedro e Malaguti aí depois na sequência. Onde é que você enxerga as principais carências, prioridades? Onde é que o Bahia tem que atacar? Tem que já estar atacando, na verdade.
2: Já devia estar de atacando,
0: né? Exatamente. Imaginamos que já esteja. Talvez esteja com dificuldade de, de concretizar o negócio, mas não imagino que a diretoria esteja parada nesse momento. Quero crer que, que estão conversando com alguém. Mas onde é que você enxerga que, que é o, o ponto aí de chave para essa contrat, essas contratações do Bahia?
2: Lucas, assim, é, a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa nesse mercado do Bahia é, a, a grande quantidade de jogadores que se machucam de maneira recorrente, tá? É, a gente vê, assim, hoje o Bahia teve oito jogadores no DM mas até queria, caso eu esteja enganado que o Pedro me corrija, eu acho que não é a primeira vez que o Bahia tem tantos jogadores assim fora de combate e acho que não vai ser a última vez tanto que assim, a gente já projeta é, ter até 10 jogadores fora contra o, o Grêmio então assim, eu particularmente eu acho que hoje a gente consegue apontar quais as posições o Bahia pode ficar um pouco mais tranquilo contra quanto a contratação é, eu acho que assim, como o Pedro disse precisa de contratações que venham para ser titulares e essas contratações precisam vir em muitos setores hoje particularmente eu acho que os dois laterais não se houveram bem. É, eu já ouvi muitos programas, é, Pedro comentando sobre o Bahia e falando sobre alimentação limitação de Hoje eu acho que ele não, não chegou a comprometer, mas acho que é, dentro do que o Bahia espera para o seu futuro e planeja para uma manutenção na Série A e para ter sonhos ambiciosos para os próximos anos, eu acho que precisa buscar um cara para ser o titular daquela posição. Tanto que assim, até muito pouco tempo atrás, o titular era o Jacaré. O Jacaré talvez não tenha jogado hoje porque estava machucado. O Chaves foi uma contratação que foi feito um investimento muito grande e até agora não deu o retorno que era esperado. É, acho que caberia também a contratação de um, um volante para poder é, equilibrar mais aquele meio campo em marcação, em saída de bola, ajudar um pouco o Cauli a pensar o jogo. É, nas pontas, eu acho que o Bahia, assim... Com, com a chegada do Juba, que a gente não sabe como vem, eu vejo que há a possibilidade de ajustar o time ali com o Kaique, é, tem o Biel que está lesionado, mas que a partir do momento em que volte é, não lembro a, a gravidade da lesão dele, se eu não me engano é joelho, acho que pode voltar e pode agregar, e na função de centroavante, o Bahia tem Arthur Salles, tem Everaldo, tem Vinícius Mingotti, tem o, o menino que entrou hoje, deixa eu conferir aqui o nome dele, é... Everton. O Everton. E assim, até agora, nada de resposta de alguém que se fixe na função realmente de homem-gol. Então, assim, o Everaldo foi trazido sob muita expectativa. Será que ele é esse cara? Será que em algum momento ele vai conseguir encaixar o futebol dele? São muitas interrogações no, no elenco do Bahia. Então, eu acho que assim... É um erro o Bahia não começar, a, como o Pedro bem disse, não começar já com os jogadores treinando junto com o elenco só para anunciar e ter apenas um mês para poder é, preencher tantas lacunas para poder fazer uma campanha competitiva. Acho que pode ser bastante prejudicial para o futuro do projeto como um todo
1: nesse ano de 2023.
0: Pedro, onde é que você enxerga as principais lacunas aí?
1: Iago trouxe muitas aí, viu? Foi mal Pemal estava aqui, a, a pequena apareceu aqui, recordou meio da noite. Aqui. E algo e a, e a é. quer
3: trazer metade do Grupo City pro Bahia, né? tá louco?
2: É, é
1: mas eu, a, eu tô com metade, água aí. Rapaz,
2: tipo, metade do Grupo City, não, mas se o, o City, o Grupo City trouxeram em cinco ou seis, eu acho que já dava uma ajudada boa pro nosso companheiro é. aí,
1: né? Não, basicamente, precisa basicamente reforço em todas as posições, né? Eu diria, eu, eu vou citar as assim, que o Bahia não precisa talvez a única que o não tá, tá acho que tá bem servido ali que é na zaga eu acho que em termos de, de zagueiros eu acho que o Bahia tá bem servido embora claro a gente ainda veja um Vitor Hugo que não 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 foi o Vitor Hugo que a gente esperava ver e tal é, mas eu acho que no geral assim o único setor que que não precisa de reforço tão urgentemente seja esse e nas pontas ali se você pensar que jogadores possa, ainda podem retornar, Biel, eu não sei quando o Biel volta, mas foi um problema muscular, na verdade, né e não sei exatamente como aqui tá, mas é, eu acho que ele volta, assim, em breve, não tão breve assim, mas volta. É, e claro que vai foi melhor ter... Que, que, foi melhor
2: do que eu me lembrava, então, porque eu pensava que tinha sido um probleminha é, no
1: joelho. É, não, foi, foi muscular. É, e assim, eu, eu acho que foi muscular, tenho, tenho, tenho quase certeza, mas acho que foi. É, vou, até, vou até checar aqui depois mas, enfim é, olha aí. pronto, olha, olha aí para mim faz isso aí na moral eu fiquei na dúvida, depois que você falou eu fiquei na dúvida é, e aí talvez com a chegada de Juba se for agora, talvez nas pontas você também não não, não precisa trazer ninguém, mas eu acho que um centroavante é importante, um volante de contenção também é importante é, para atuar ali ao lado de Acevedo Concordo que Kauli precisa também de alguém para auxiliá-lo e às vezes para revezar com ele também. É, as, as laterais, um, um ponto extremamente delicado nesse time do Bahia, tanto na direita quanto na esquerda. Chaves, Chaves eu vou até abrir um parênteses assim para para falar do Chaves. Eu ia falar eu ia falar isso na parte de melhores e piores, mas como
3: como Chaves, Chaves foi hoje, né?
1: muito para mim para mim Nossa. o pior em campo antes por aqui já.
0: Existe. Já
3: é... pode abrir pior de pior se quiser com
0: Chaves,
2: já que abriu a porta do
0: Chaves. Para Dispa, mim, disparado, disparado pior do
2: que Só, só para é, elencar, colocar o ratificar a dúvida né, que a gente ficou, realmente foi uma questão muscular, tanto Biel quanto Jacaré. Só que Paiva projetou que a volta deles aconteça em alguns meses. Eu vi aqui numa entrevista que ele deu uhum. ao site oficial do Bahia no início do mês passado. Então,
1: assim, alguns é. meses é, é complicado, é muito tempo fora. É, e é um jogador que está fazendo muita falta, de fato. É... Então, falar sobre Chaves, pior em campo hoje, sem dúvida, e não é a primeira vez, é um, é um cara que realmente não faz uma, uma temporada boa. O parênteses que eu, que eu queria abrir para Chaves é o seguinte, Chaves foi a contratação mais cara da história do Bahia, é... e isso, obviamente, gera no torcedor, uma, uma expectativa alta. Você deu ver, pô, a contratação mais cara da história, o cara vai chegar pra ser titular e vai chegar pra resolver. Mas eu acho que a gente vai, a gente vai ter que se acostumar com a chegada do Grupo City com um tipo de contratação de jogadores jovens e caros que não podem ser vistos como jogadores que chegam pra vestir a camisa e ser titular. Chaves, ele tem a, exatamente a mesma idade de Rian Exatamente, na verdade eles estão separados por um mês, tipo, é nada. O cara tem 19 anos, é um cara muito jovem ainda, sabe? E, e todo jogador jovem, ele precisa de um tempo pra maturar. Às vezes um cara, um cara, um cara que se destaca, aí Chaves se destacou em algum momento no Equador, ele naturalmente ele tem uma chance maior de se, de se destacar também quando ele sobe profissional. Mas essa chave, ela não vira de uma hora pra outra, ela pode até não virar nunca, como a gente pensa de A chave de, de Chaves. Ouvir a chave do, a chave de Chaves é, não virou ainda mas eu acho que é um jogador que é, ainda ainda é muito novo tipo ainda pode contribuir no futuro eu, não, não é um cara que eu gostaria de abrir mão ainda não entendeu é, justamente porque 19 anos por 19 anos muitas vezes o cara nem subiu ainda pro profissional é, esse, era, esse era o parênteses que eu queria abrir assim eu até às vezes até evito Colocá-lo assim como pior em campo, mas hoje não vai ter jeito. Hoje não vai ter jeito ao pior, de fato. É... Mas é um cara que eu, eu, eu tento ter o mesmo cuidado que eu tenho com o Rian, por exemplo. É... Que é também muito novo e que está entrando no time do Bahia. E Rian, a primeira partida de Rian foi esse ano, o profissional. É... Então a gente tem que se acostumar, a gente tem que entender que, mesmo sendo uma contratação cara, muitas vezes não é um jogador que tá pronto para ser titular e para entrar constantemente e é... isso reforça até a necessidade de contratação para lateral esquerda né eu acho que Chaves ele ele não pode ser visto como o lateral do Bahia ele precisa entrar de vez em quando ali no final de um jogo você dá a chance para o cara é... enfim era isso que eu queria falar assim sobre sobre Chaves e
0: aí Malaguto fechar... melhores e piores aí do Bahia quem você não, é eu, eu
3: sigo, eu sigo, eu também já adiantei meu voto aí com o pior Sim. sendo Chaves, porque de fato me assustou, assim, a partida dele hoje, é... e me assusta principalmente vindo um jogador que é o mais caro da história do Bahia, claro que ele vai carregar esse peso pro resto da vida, ou até alguém superar ele, né? O que deve acontecer em breve nessa janela. Eu acho que
0: acontece em breve, eu acho que esse, essa é. rotatividade do Bahia de... de... Mudei mas ele, esse, mas ele me mano, mostrou uma insegurança
3: é. hoje ele me mostrou me mostrou uma insegurança hoje que fazia tempo que eu não via, viu, no jogador sabe quando o jogador tá frio frio, frio no jogo que tem medo de dominar uma bola, rifa a bola pra, ele, ele, ele fez um lançamento no, no primeiro tempo que foi cara, eu falei, caramba, esse cara deu esse passe aqui, o cara quis inverter uma bola, a bola foi completamente fora de sentido total, assim é, então, disparado pra mim o pior em campo e não só do Bahia, como do próprio, do jogo mesmo. Foi disparado para mim, do jogo, o pior em campo. É, e depois disso, eu acho que são, são atuações é, de média para baixo, assim, não seriam é, atuações muito ruins. Eu acho que o Rezende hoje é muito apagado também. É, o Cauli, é, quando, ele, quando ele quis aparecer no jogo, Teve dois lances, dois fatos no jogo que me chamaram bastante a atenção, que foi o seguinte: é, na, no primeiro tempo o comentarista do, da transmissão na no Sport também falou: Ah, porque o Cauley tá muito apagado. E daqui a pouco ele apareceu, chutou uma bola e foi, foi a principal chance do, do Bahia no primeiro tempo. Tá entendendo? O, o pouco que ele aparece, ele já apareceu cravando o nome dele aí no, no jogo, né? E a segunda, acho que aí foi uma secada também do, do, do comentarista no segundo tempo, que ele fala que o. Ah, porque o Cicinho está fazendo, fez um, mais, fez um jogo. Razoável, um jogo, vem fazendo um jogo, um jogo interessante, mas foi do lado dele que saiu o gol, né? É, foi, do, foi do lado direito que saiu o gol, então acho que foi, foi uma secadinha do, do comentarista. Eu falei, caramba, ele falou bem na hora que, que, o, que, o, que o Bahia fez, fez o gol, mas o não, assim fez um jogo regular também, eu acho que. Eu até queria, eu até queria o, o, a opinião de, de Pedro rapidamente, porque eu vi alguns torcedores achando que, é, que Marcos Felipe falhou no gol, eu acho que ele não falhou no gol. Eu acho que ele foi o menos culpado nesse, nesse gol de empate. É. É, pelo, pelo, pelo menos foi, foi a sensação que eu tive. É, mas eu acho que pior eu acho que hoje, o, meu, o pior hoje é só, é só Chaves. Pronto, estou tô, tô resolvido. E eu acho que melhor em campo, eu gostei do Everaldo, porque o pouco que apareceu, ele foi muito participativo. Tem o peso do gol, que ele é um gol, um gol que, que é de quem entende, de quem está quem ali para marcar, que não é um gol fácil de se fazer. É, e daria é, uma menção honrosa para... Porra, a Ademir também errou bastante no jogo, mas ele foi um jogador que, pelo menos, foi o que mais tentou. Eu acho que o Kaique esteve, esteve muito apagado, só apareceu é, naquele lance que ele que arrumou confusão lá com, com o Cabajo. Então,
1: é isso. É, sobre, o, sobre o lance do gol, Mala. Eu tenho dúvidas se Marcos Felipe falhou ou não. Eu até antes de entrar eu cheguei rapidinho aqui e falei, pô, preciso ver os gols porque no, na, no estádio às vezes você fica um pouco sem, sem, sem referência né e no caso esse gol foi do lado oposto onde eu, onde eu vejo o jogo e na fonte nova a minha impressão de falha de Marcos Felipe foi maior eu acho que ele podia ter... Ele, ele, ele chega a tocar na bola, né? e eu acho que ele podia ter rebatido é, com mais força, talvez enfim, olhando pela televisão eu já concordo mais com você é, eu acho que ele foi o, o menos culpado na Ponte Nova eu tive uma sensação maior de falha dele é, sobre pô, tinha anotado alguma coisa pra falar sobre o que você comentou é, a, a Demi Caíque Kaique eu concordo também que a Demi participou mais do jogo agora a Kaique participou também no lance do gol né? no lance do gol ele, ele, ele tem uma participação importante é, e eu gostei muito assim gostei muito mesmo da partida servido hoje e, e não é de hoje é, servido ele, ele vem se tornando, assim, uma, uma das peças mais importantes do Bahia. Um cara que, nos últimos jogos, vem caindo, assim, de vez, nas graças do torcedor. E, pra mim, hoje ele fez uma partida muito boa também. É, foi extremamente importante ali no, no meio de campo do Bahia. E é um cara que eu, eu tô muito curioso, assim, pra saber como, como que vai ser o processo de, de renovação... Como, eu, eu quero saber como vai ser o fim de ano de, de Acevedo aqui no Bahia, até porque é uma resposta que a gente ainda não tem, né? A gente vai ver pela primeira vez. Acevedo é um cara que chegou para o empréstimo do, do New York City, que é um time também do Grupo City. É... E eu... eu... No, no momento ali da negociação, o CEO do, do New York City, ele, ele citou que Acevedo vinha para o Bahia para ganhar mais experiência e para depois voltar lá para o New York City. Só que o que acontece? Azevedo Acevedo está caindo nas graças do torcedor. E, e uma saída de Acevedo, ela não, não vai ser encarada de forma positiva pela torcida. Mas é claro que a gente tem que compreender que o Bahia hoje faz parte de um grupo. E eu estou bem curioso para saber assim, o que é que vai acontecer. É aliás é, é, é bem didática assim essa, essa chegada e essa, essa temporada de servido aqui para o que vai ser o Bahia daqui para frente dentro do grupo existe né porque fatalmente o Bahia vai perder jogadores em algum momento para times do grupo para diversos times não só para o Manchester City. para o Manchester City, é até, Manchester City é até mais difícil que peça né é, mas vai vai perder jogadores para o troar para o Girona enfim isso vai acontecer e o torcedor vai ficar puto nesse momento mas a gente precisa lembrar que a gente hoje tirou um jogador lá do New York City também, que era importante no New York City. É, e hoje, hoje a gente tem a Cvedo aqui por isso. Exclusivamente por isso. É, mas pra mim, eu, eu considero a Cvedo hoje o, o melhor em campo, assim. É, e concordo que é, a Demi também fez uma poupa cheia o próprio Kaique. Everaldo, no lance, no lance do gol, fez o que tinha que fazer. E gostei também da partida de, de Gabriel Xavier. O próprio Mugni também. É, Mal até citou ele também. Eu acho que ele Entrou bem. Entrou bem, ele entrou jogo. bem no jogo. É. Entrou é, bem. Não a ponto assim, não a ponto de colocar, de colocar assim, entre os, no, no pódio, assim, mas queria fazer essa menção. E gostei da partida de Gabriel Xavier também defensivamente, o próprio Canu também. É, acho que fez uma, fez uma boa partida.
3: Eu, eu, eu tava aguardando esse trocadilho, essa, essa informação para algum momento não tava conseguindo, mas é, o, o Bahia iniciou o jogo hoje preocupado né, com o Soares, né? É, que poderia, né, Soares, tentar faz, é, participar, né, um cara mundialmente conhecido, mas é, levou a sorte de, minutos antes de começar o jogo, ele estava escalado como titular, sentiu o um aquecimento, né, mas tem que, eu, eu que deixar registrado que o, que o Bahia tomou um gol de Luiz Soares hoje, tá?
0: Luiz Soares.
3: Tá, então é isso aí, o, o Bahia não eu se adoro. escapou de levar um gol de Luiz Soares hoje.
0: O Nossa. Grêmio tem dois Luiz Soares no ataque somente. Uhum. Um Luiz Soares e outro Luiz Soares.
2: Qualidade. O nome disso é qualidade. Exatamente.
0: para a gente fechar aqui teus destaques.
2: Então, eu vou começar pelos negativos e eu acho que realmente não tem como não falar da partida de Chaves, assim, muito inseguro, muita decisão errada. É um cara que parece que tá, assim, rodando abaixo da, da intensidade do time, assim. E aí é acaba que compromete, né? Porque para um jogo tão difícil, que tem um adversário que é superior, em que sabia que haveria pressão para aquele lado ali, porque tem o João Pedro que é um lateral é, ofensivo, tinha o Bitello que caía por ali às vezes, então é, é complicado é, ver o Bahia que investiu tanto dinheiro no Chaves e o Chaves simplesmente não consegue entregar. E mais complicado e aí... ainda quando a gente pensa que o reserva, que é o Matheus Bahia, não está à disposição e para o próximo jogo, provavelmente, quem vai na lateral esquerda é o um menino, que é o Rian, de 19 anos, que hoje, inclusive, assim entrou e também não achei que foi bem. Inclusive, é ele quem hesita na hora do gol e acaba o Cuiabana entrando para poder aproveitar a sobra do Marcos Felipe. E concordo com vocês, assim é uma bola muito forte, muito rasante, em que ele, se há uma falha dele, é a questão dele não ter rebatido a bola para mais longe, ter colocado mais força na mão. Mas fora isso, assim, não tem como um palo pelo gol. Então, entra os, o Chaves. Eu, particularmente, assim, para mim, a partida do Cicinho era nota 5, só que aí como o Reinaldo passa por ele como quis no, no lance do gol, acho que é um lance que salta muito aos olhos. E aí acaba que, por ser o um lance do gol, acaba ele também entrando nesse código negativo. E para citar um, um terceiro nome, eu acho que, acho que seria muito injusto citar todos os jogadores que entraram na reta final do, do segundo tempo, apesar de achar que o Rian, o próprio Everton nem, e até mesmo o Diego Rosa entraram muito mal, todos três. Dito isso, assim, quanto aos nomes do,
1: do time de cima, eu acho que é, é muito... Tiago, muito... rapidinho, antes de entrar no, no, no positivo, só queria comentar dois pontos aí, que você trouxe dos, dos negativos primeiro sobre Chaves concordo muito com sua análise assim a impressão que eu tenho é que Chaves ele é desligado parece que ele porra parece que ele não sabe que, que tem um jogo ali entendeu tipo ele é desligado e às vezes isso passa uma, uma imagem assim de, de comprometimento assim
2: às ele vezes até um pouco de explícita né algumas bolas é.
1: parece que ele tá jogando um baba no, na escola assim no colégio assim tipo se entender que o, o, De quem que ele tá fazendo parte, né? Uhum. E sobre Cicinho O início de ano de Cicinho Foi tão ruim, mas tão ruim Que quando ele faz um jogo nota 5 Você fica satisfeito, né? Por isso que eu acho que muito torcedor Fala, pô, Cicinho hoje não foi, foi, foi ruim, não foi, foi boa a partir de Cicinho não, Porque foi mais ou menos, mas a gente não esperava nada de Cicinho E de repente o cara faz uma partida 5 Aí você fala, pô, beleza Era isso aí que eu queria comentar Afeito, né? a, Aqui eu aceito
2: sim mas, de Twitter, assim, disso, voltando o raciocínio, quanto aos melhores, eu acho que vale muito a questão da menção rosa para o Mugin, é, como o cara que, para mim, entrou e foi, das alterações do jogo inteiro, para mim foi a melhor, apesar do Cuiabano ter feito o gol. É, acho que o Mugin, assim, ele tem um perfil diferente do do Cali, é um jogador muito mais operário, né? mas é, entrega intensidade, é a partir do momento em que o Bahia faz o gol e tenta passa a jogar no contra-ataque, ele não entende a função e passa a compor muito bem aquela linha ali de meio campo, tentando fechar os espaços do game, que a gente sabe que é um time que tem muita qualidade no meio campo e que busca muito é, se impor no contra o adversário, tendo a bola e a partir de troca de passes rápidos chegar e criar chance de gol. Então, acho que o Mugni merece essa mentão. Mas, para mim, os três melhores foram em em terceiro lugar, fica o, o Kaique. Que eu acho que assim foi uma válvula de escape muito importante, especialmente no segundo tempo. Assim, muito do que o Bahia tentou é produzir no segundo tempo. Tanto que ele dá assistência para o gol do Everaldo, mas em outros lances, as descidas normalmente era ele que levava a bola pelo lado esquerdo para que o Bahia conseguisse chegar ao ataque. Em segundo lugar, fica o, o Gabriel Xavier, assim uma partida muito segura. É, muita muita antecipação de bola, bem no jogo aéreo preciso no desarme sem fazer muita falta, o que é uma coisa muito importante também acho que foi bem o zagueiro do Bahia e concordo completamente com o Pedro, assim, é impressionante assim ver o que era Azevedo no início do ano, no período de adaptação ao Bahia em que muitos torcedores reclamavam dele que era um volante que tinha uma marcação frouxa, que era meio lento que tinha às vezes eu ouvia muitas vezes o pessoal falar que ele tem o mesmo defeito que a gente falou agora do Chaves, que é de parecer estar meio desligado, meio aéreo da partida às vezes. Hoje não. Hoje a gente viu um volante assim, seguro que ajudou na distribuição de bola e fez com que o meio-campo do Grêmio, que para mim é o um setor mais forte da equipe, não conseguisse jogar o que normalmente joga. Então foi muito importante e para mim foi o melhor em campo.
0: Perfeito, meus amigos. Eu estava aqui no, a câmera fechada, que eu estava numa ligação aqui, mas perfeito. Aqui é, a gente finaliza a, o nosso programa de hoje, dessa terça-feira, já quarta-feira. Lembrando que. Calma, aqui o cara tem que. Com essa mudança aqui, o cara tem que dar um, uma chegadinha para o lado para poder se enquadrar. É, lembrando que nessa quarta-feira a gente tem mais programa, tem mais jogos aí para analisar. Tem o raio-x da Série B também, que, enfim. É, vai se igualar, vão se igualar aí o número de jogos dos participantes do esporte que começou aí com esses jogos atrasados, vai fazer o seu 15 o jogo na, na Série B e igualar com todo mundo e aí a gente vai ter um panorama é, da Série B, o esporte que já lidera a Série B, mesmo com esse jogo a menos hoje igual, é, nessa quarta-feira igual aí com todo mundo Iago, valeu, valeu Pedro valeu Malaguti, valeu Pedro que tá por aí também acho que Pedro tá no mudo aí, quer falar no jogo alguma... Tá no mudo, tá no mudo.
1: Ah, foi mal, tava no mudo. Uma última, uma última coisa, rapidinho. Quase que eu já me distorço. 24 você. vezes. Você
0: tava falando ali, não sabia se você tava... É.
1: Não. é, pois é. 24 vezes que o Bahia atuou lá no Rio Grande do Sul contra o Grêmio. E só venceu duas, tá? Então, daí você tira a bronca. Tem aí gente aqui parar, na
2: live que tá abriu assim. um sorriso agora, viu?
0: Faz isso não, pô. <risos> Faz isso não. Mas é isso, é um histórico bem negativo. E... Dificílimo, dificílimo. 1x0, é, um clareava um pouco o caminho ali, mas nesse 1x1 um um, o Bahia volta ali a estaca zero e vai ter que fazer, jogar muita bola para conseguir passar, mas vamos embora, vamos ver. Semana que vem a gente volta aqui para falar desse resultado final do Bahia na Copa do Brasil. Vamos embora, vamos seguir. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima.
1: Valeu.